0: Chers éditeurs, bienvenue pour cette édition du mercredi 18 mars 2020. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, vos commentaires en bas de cette vidéo sur la chaîne YouTube de RFM. Merci également pour vos petits pouces bleus qui nous permettent de contourner le shadow ban et de diffuser au plus grand nombre possible cette quotidienne. Coronavirus « Hydroxychloroquine, serait-on en train de nous priver du remède et ou de saturer le système médical en forçant à passer par lui alors que l'automédication était possible jusqu'au 13 janvier dernier ?» La question se pose. En effet, en date de l'édition du 15 janvier 2020, texte numéro 13 au journal officiel de la République française numéro 0012, l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes est classée comme substance vénéneuse. C'est le sens de l'article 1 de ce décret. Le directeur général de la Santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République française. Par la ministre et par délégation, le directeur général de la Santé, J. Salomon. Salomon, Salomon, vous êtes... Euh... Plus sérieusement. Alors que la chloroquine, maintenant s'est établie, à de très bons résultats sur le coronavirus, qui n'est pas une maladie, je le rappelle, mais une arme bactériologique, ou virale, comme vous préférez, est désormais accessible uniquement sur ordonnance, alors que précédemment, elle était accessible sans ordonnance et par automédication. Sur avis médical, malgré tout, pour les raisons que je vous indiquais hier, c'est-à-dire l'effet qu'elle a sur le cœur et les risques qu'elle fait donc encourir à ceux qui ont des problèmes cardiaques. Mais, alors même que nous avions à peine commencé à propager cette bonne nouvelle, nous apprenons que dès le 13 janvier dernier, la chloroquine a été classée sur la liste des substances vénéneuses par le ministère de la Santé. Merci Agnès Buzin. Merci ministre de Lumière Merci aussi à Julien pour l'info Agnès Buzyn toujours « Je me demande ce que je vais faire de ma vie ». Agnès Buzyn est enfin rentrée chez elle lundi 16 mars, en milieu d'après-midi. Elle vient de fermer la porte du QG de sa campagne parisienne et a posé son sac, seule, effondrée, dit-elle. Elle pleure et ses larmes n'ont rien à voir avec celles d'émotion et de déchirement essuie entre deux sourires lors de la passation de pouvoir au ministère de la Santé il y a un mois. Ce sont des larmes lourdes, de fatigue, d'épuisement, mais aussi de remords. Elle se livre sans phare et l'aveu est terrible. Quand j'ai quitté le ministère, assure-t-elle, je pleurais parce que je savais que la vague de tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. À moi à peine caché, l'ex-ministre de la Santé reconnaît ce qu'il a déchire. Fallait-il abandonner son poste en pleine tempête alors qu'elle devinait le drame à venir? Agnès Buzyn, qui n'est arrivée qu'en troisième position et sans attendre les directives de la République en marche ou l'annonce du report du second tour, a annoncé ce lundi qu'en raison de la situation sanitaire et dans les hôpitaux, elle se retirait du jeu. À cette occasion, le monde l'a rencontré et a recueilli ses aveux. En substance, Agnès Buzyn déclare, on aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade Invité d'Europe 1 mardi, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen s'est exprimée sur la première journée de confinement des Français face à l'épidémie. Tout en assurant ne pas vouloir polémiquer, elle a chargé Agnès Buzyn, le gouvernement et l'Union européenne. À peine le confinement de la population débutait, la polémique est née. Le gouvernement aurait-il pu mieux prévoir la crise de coronavirus Qu'est-ce qu'a sous-entendu Agnès Buzyn dans son interview au Monde lorsqu'elle déclare le 11 janvier « j'ai envoyé un message au présent sur la situation » le 30 janvier « j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir » Pour Marine Le Pen, invité mardi soir d'Europe 1, si ses propos sont exacts, ils révèlent un possible scandale d'État et devront faire l'objet d'une sévère évaluation à la fin de la crise. Que ceux qui sont au gouvernement et Emmanuel Macron sachent qu'un jour ou l'autre, ils auront des réponses à apporter aux questions que se posent les Français, a prévenu la présidente du Rassemblement national. Et d'ajouter, la non-fermeture des frontières est une consigne idéologique criminelle émise par l'Union européenne, insiste la députée du Pas-de-Calais. Au micro de RTL, Marine Le Pen ajoute « Si on apprend en plus que le gouvernement était informé, alors ce n'est plus de l'incompétence, c'est une faute politique lourde. » Cela relève, je crois, si ces faits sont avérés de la Cour de justice de la République. Peut-être certains connaîtront la Cour du lynch. Armée, tandis que sur les réseaux sociaux circulent des vidéos et des photos de convois militaires dans les grandes villes, en particulier autour de Paris, fleurissent des articles dans la presse mainstream nous disant « Non, 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 cette mobilisation n'a rien à voir avec le coronavirus et son confinement. Il en ira probablement de même que pour le reste, c'est-à-dire que dans trois jours, on nous dira le contraire. » Et la presse, comme les autorités, auront perdu le peu de crédit qu'il leur reste. Encore qu'ils se soit bien refait la cerise pendant la crise du coronavirus. Coronavirus, enfin, des essais prometteurs avec la chloroquine. Ce mardi 17 mars, la porte-parole du gouvernement, la bien nommée Sibeth Ndiaye, a annoncé que les essais cliniques de chloroquine menés à Marseille pour soigner les malades atteints de Covid-19 sont prometteurs et qu'ils seront étendus. Je vous le rappelle, la chloroquine est un antipaludique utilisé depuis plusieurs décennies et commercialisé notamment sous le nom de nivakine. Ce traitement est souvent recommandé lorsque l'on prévoit de se rendre dans une zone infestée par le parasite du paludisme qui est transmis, qui est transmis par les moustiques. Le professeur Didier Raoult, qui teste la chloroquine à l'Institut Hospital Universitaire de Marseille, a affirmé lundi dernier que son effet contre le Covid-19 était spectaculaire avec la disparition du virus en 6 jours auprès des trois quarts des patients. Je vous rappelle que des effets indésirables peuvent être graves, notamment en cas de surdosage. Beaucoup d'entre vous ont reçu un SMS provenant de gouv.fr pour rappeler les strictes consignes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. En application de la loi numéro 2019 1063 du 18 octobre 2019, article 3, en cas de dangers imminents ou de catastrophes majeures, le gouvernement a demandé aux opérateurs téléphoniques français de distribuer ce SMS à tous leurs abonnés en son nom. Donc non, Emmanuel Macron n'a pas votre numéro de téléphone. Mais il adopte un style bien paternaliste et un rien jupitérien. <truits> Librairie. Amazon bannit Mein Kampf de la vente. Malgré les pressions, la plateforme de vente en ligne s'y opposait jusque-là au nom de la défense de la liberté d'expression. Un géant du e-commerce comme Amazon peut-il vendre Mein Kampf, livre écrit par Adolf Hitler Peut-il diffuser des ouvrages antisémites Jusqu'à aujourd'hui, la réponse était oui. L'entreprise proposait ainsi dans son catalogue de multiples éditions du tristement célèbre ouvrage du dictateur allemand. Mais les choses viennent de changer et Amazon ne semble plus aussi permissif. Une décision qui intervient sous la pression de plusieurs organisations juives. En effet, ce sont des organisations juives caritatives qui font pression sur le site d'e-commerce depuis la fin des années 90 afin d'obtenir une telle interdiction. Récemment encore, c'est le mémorial d'Auschwitz qui avait demandé à Jeff Bezos de retirer plusieurs ouvrages. L'organisation ciblait notamment un livre pour enfants intitulé « Le champignon vénéneux », écrit par Julius Streicher, un membre du parti nazi. L'ouvrage fait partie de ceux qui ont été retirés de la vente par Amazon. Les éditions académiques et commentées de Kampf resteront cependant disponibles sur cette plateforme d'achat. Le coronavirus qui a déjà provoqué la déprogrammation du dîner du CRIF coûtera-t-il sa place à Eric Zemmour? Si le virus menace l'ensemble des programmes de la télévision, la question s'est posée de savoir si CNews comptait maintenir la diffusion de face à l'info. Et si l'émission reste à l'antenne, elle sera amenée à évoluer. À compter du lundi de cette semaine, l'émission a été amputée de la partie face à face, en prévention de l'épidémie frappant le pays. Reste encore à déterminer les conséquences des décisions annoncées par Emmanuel Macron sur cette émission de télévision. Cependant, comme je vous l'ai il y a déjà quelques jours, Eric Zemmour est sur la sellette. Son astre commence à pâlir. National-bolchevisme. L'écrivain et militant politique russe Édouard Limonov est mort mardi à Moscou, a annoncé son parti Autre Russie dans un communiqué. Jusqu'au bout, il gardait le contact et discutait, on pouvait lui écrire, il avait l'esprit clair et était en bonne santé, a ajouté le député communiste Sergei Churgonov à l'agence Stas. Âgé de 77 ans, Edouard Limonov est notamment célèbre pour une série de romans sulfurés narrant son exil aux Etats-Unis du temps de l'URSS dans les années 70. Dans les années 80, il avait vécu à Paris et participé à plusieurs revues littéraires. Retourné en Russie dans les années 90 après la chute de l'Union soviétique, Edouard Limonov avait fondé un parti d'opposition national bolchevique et y avait activement milité. Il avait également rejoint des groupes nationalistes pro serbes pendant les guerres en ex-Yougoslavie. Plus récemment, il avait soutenu l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou en 2014. En France, il avait bénéficié d'un important regain d'attention après l'apparition en 2011 du roman Limonov de l'écrivain Emmanuel Carrère, ainsi que de quelques romans de l'épine dans une veine résolument nationale bolchevique. Malgré ses mœurs italiennes, et en souvenir de son incarcération par le pouvoir de Poutine, salut à toi camarade C'est tout pour aujourd'hui, les confinés, je vous dis à demain